0: com Márcia Cartier.
1: Aleluia, mais uma vez juntos aqui para este culto maravilhoso e abençoador, o culto que traz a palavra do Deus vivo para edificar as nossas vidas. Você que tá ligadinho aqui, continua, porque tem bênção para você. E hoje com a gente, para nos abençoar ele, nosso pastor Márcio Gonçalves, da Comunidade Evangélica, Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. A paz, pastor Márcio, que bom recebê-lo aqui mais uma vez o culto doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier, quero também cumprimentar os nossos ouvintes do culto doméstico A Paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua casa sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Fica ligado, tá começando o nosso culto doméstico, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.
1: Amém! Um abraço aí à comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. E hoje, pastor, a palavra está no Novo Testamento, é isso, pastor Márcio? É
0: verdade, o texto de hoje está na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 13, é Novo Testamento, e essa palavra está muito especial e poderosa e vai abençoar muito a sua vida. A Palavra de Deus para o seu coração Então vamos à leitura do texto. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar os lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, Portanto, lembrai-vos de que vos, vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pela, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita não, é pelas mãos do homem, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo chegaste perto Que texto tremendo A carta de Paulo é endereçada à igreja de Éfeso É uma das igrejas mais influentes do primeiro século Uma igreja pujante, uma igreja avivada né, a carta é a prova viva de como Deus ama a igreja, que Deus é, é o autor da igreja. As portas do inferno não tem como prevalecer sobre a igreja de Jesus na Terra. Né, e que Deus ele fez... Você sabe que ele, ele vai demonstrar nessa carta o quanto Deus ama o seu povo, que Deus fez o possível e o impossível para trazer de volta o um homem para o seu convívio, para a sua comunhão, para a sua intimidade. Porque esse relacionamento ele foi quebrado. Através de Adão e Eva lá no Éden, a Bíblia diz que o homem estava distante de Deus, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus veio como essa ponte que veio nos ligar novamente as promessas de Deus. Nós vamos entender nos primeiros capítulos, né? Paulo está tratando do amor do Pai que nos reconciliou e nos elegeu nele. Olha isso, antes da fundação do mundo. Então, muito antes de Deus nos conceber a vida nessa terra, Deus ele já sonhava comigo, com você, com a sua família, muito antes. Então, ele, ele, o que, que ele vai tratar nessa carta? Das bênçãos espirituais. Ele vai tratar também da primazia de Cristo. Ele vai falar da salvação pela graça. E é esse ponto que eu quero, nessa noite, é, estabelecer nessa palavra. Ele vai falar da paz de Cristo. Ele vai tratar do o plano eterno de Deus para a igreja. Ele também vai falar da importância da santificação. E ele vai terminar falando sobre a armadura de Deus para enfrentar o inimigo. Quem não lembra, né? Da carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala ali sobre o capacete da salvação, a couraça do Espírito, né? Ele vai falar ali da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui a resposta de Deus é, é ao maior problema da humanidade, que é o pecado. Então a carta é uma resposta de Deus Ao maior problema da humanidade Que é o pecado que separou o homem Da comunhão do pai Então ele vai mostrar que a salvação Ela, ela é a obra Do Deus filho né, Onde o pai Idealizou, mas foi o próprio Filho que executou a obra da salvação Então nós podemos Muito bem compreender o propósito De Deus, qual é o propósito de Deus? É mostrar a sua graça a todas as gerações, através da obra redentora da cruz do Calvário. Porque a morte de Jesus do Calvário nos reconciliou. Qual era a condição do homem? A condição do homem, sabe qual era? Que nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, nós éramos escravo do medo, dominado pelo medo, amigos do mundo e inimigos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. Essa palavra é tremenda. E a Bíblia diz que pelo muito amor com que Ele nos amou, né? Ele é riquíssimo em misericórdia. Sabe por quê, irmão? Deus ele nos ama apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Então, entenda que é, o pecado ele trabalha contra nós, mas Deus, através de Jesus, trabalha por nós. Então, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos orgulhos, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa carne, apesar da imoralidade e da ignorância, Ele nos amou. E é muito importante você me ouvir nessa noite que o amor de Deus ele é incondicional. É uma frase né, que a gente fala muito no meu, evangelho, do meu evangélico, que o amor de Deus ele é incondicional. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou para que Deus me ame menos. Então nós vamos entender que Ele nos ressuscitou com Ele. Então Ele vai tratar no versículo 6, Paulo, ele dá essa ênfase, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que, que ele está dizendo aqui? Que ele nos fez assentar nos lugares celestiais para governar com ele para reinar com Cristo, é estabelecer o reino de Deus na terra. E quando ele fala da ressurreição aqui, não é a ressurreição da carne, mas a ressurreição no espírito, é a ressurreição para a vida eterna. Aqui ele vai falar justamente, o entendimento é de um corpo glorificado que eu e você vamos receber quando nós chegarmos na glória. Ah, meu irmão, ah, eu sonho com esse dia, não sei você, mas eu sonho em um dia poder, como diz a Bíblia né? entrar nas, nas mansões celestiais, porque Jesus está voltando a gente tem visto claramente os sinais acontecendo está aí todo mundo passando por essa, por essa crise, por essa pandemia e as pessoas estão correndo de um lado para o outro, a minha palavra para você é que há salvação em Deus para tua vida, há salvação em Deus para tua família, essa, essa ressurreição Deus quer fazer ressuscitar dentro de você os sonhos e as promessas que ele lhe fez, eu creio em nome de Jesus, ressuscitados e depois que nós entrarmos no céu, esse corpo glorificado, ele já não sofre mais o efeito do pecado, no céu não há pecado, então quando você entrar no céu imediatamente, você vai desfrutar da vida eterna, é isso mesmo, você pode dar um glória a Deus aí na tua casa poder viver a vida eterna, no céu não vai haver doença, no céu não vai haver enfermidade, no céu não vai haver depressão, no, no céu não vai haver, sabe, a deformidade do corpo, da velhice, não você vai receber um corpo glorificado aí ele vai dizer justamente no versículo 7, a riqueza riqueza da sua graça, né? para mostrar a riqueza da sua graça, a graça de Deus é rica, a graça de Deus não é pobre, a graça de Deus, é, sabe o que é graça irmão? É não receber aquilo que nós merecíamos, porque nós somos pecadores, nós é que pecamos, então imagina o que Deus está fazendo por nós, Deus envia o seu filho na terra, o rei que morreu no nosso lugar, essa graça, por isso que a Bíblia ele vai dizer no versículo 8, pela graça sois salvo, por meio da fé, não vem de vós, mas é dom de Deus, olha que coisa linda, ninguém, né, ninguém vai poder chegar no céu e dizer, eu estou aqui por causa do meu mérito, eu estou aqui porque eu fiz por merecer, eu estou aqui porque eu trabalhei para isso, não! Quando você e eu chegarmos no céu Nós estaremos ali É por causa da graça de Jesus É porque Jesus um, Jesus um dia, como diz lá o texto de Filipenses Ele se humilhou Ele veio em forma de homem, sendo Deus Ele não usurpou, ele não quis Ser igual a Deus, mas ele se humilhou Ele desceu aos lugares mais baixos Da terra, ele foi humilhado ao um nível mais baixo Que um ser humano pode ser humilhado Diante dos homens, mas também Recebeu a exaltação Diante do Pai. A salvação é pela graça de Cristo, não vem de vós, é dom de Deus. Então, as obras, elas, elas, não, elas não são a causa da minha salvação, mas é o resultado da minha salvação. Eu não sou salvo por causa das obras, mas para as obras de Deus, isso é muito importante você entender nessa noite, você que está me ouvindo aí da sua casa, eu não sei onde você está, você pode estar tá aí de repente, aí num hospital, numa cela de presídio, você pode estar tá aí na guarita fazendo uma segurança, ouvindo essa palavra, Deus está falando com você nessa noite, as obras que você precisa realizar nessa terra, porque eu não sou salvo por causa das obras, mas para as obras, para realizar o teu chamado, para para cumprir o teu propósito pelo qual você nasceu. A salvação do homem ela depende tão somente na sua disposição em receber a graça de Deus. Ah, recebe essa graça aí, essa graça que está fluindo aqui nessa noite, eu oro para que essa graça alcance você aonde você estiver, a graça de Deus é rica, a graça de Deus não é pobre, e o que, que significa isso? Significa que tem lugar para todos, a graça de Deus é capaz de alcançar o mais pobre pecador e homem dessa terra, independente do do crime ou delito que ele tenha cometido Essa graça pode ir até você hoje Mudar a tua vida Mudar a tua história Em nome de Jesus Para mostrar a riqueza da graça Porque a graça é rica Isso fala do alto Preço que Jesus pagou por nós Lá na cruz do Calvário Por quê? Porque ninguém tem maior amor Do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos E foi exatamente o que Jesus foi, Fez por nós Quando Paulo diz para mostrar a riqueza da graça É que através da morte De Jesus na cruz do Calvário, agora Todos têm acesso à sala do trono, todos têm acesso ao Pai, porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não era assim. Algumas pessoas tinham acesso até a Deus, mas a partir da graça de Jesus, quando Paulo fala dessa riqueza, é justamente o alto preço que ele pagou por mim e por você para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Olha que coisa tremenda, a graça é Deus nos amando é o próprio Deus se humilhando, é exatamente isso, eu vi uma ilustração um tempo atrás, isso me marcou muito, olha bem, é... imagina que você que é pai e mãe vai entender, alguém chegasse na tua casa ou um grupo de soldados e dissesse o seguinte, olha, nós recebemos ordem para levar o seu filho, ele vai ser condenado em praça pública, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? A primeira pergunta é saber o que foi que o meu filho cometeu, só que, na verdade, eles vão te dar a seguinte informação e a resposta. Na verdade, ele não fez nada. Foram outros que fizeram, mas ele vai pagar no lugar daqueles. Olha isso. Foi exatamente o que Jesus Fez por mim e por você foi exatamente o que Deus fez por nós quando Ele enviou Jesus. Nós é que cometemos o pecado e Jesus é que pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que eu digo que o amor de Deus, a graça, é Deus nos amando, é o próprio Deus se humilhando em favor de nós. Próprio Deus vindo nos resgatar, porque essa graça é superabundante. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É exatamente Deus, ele, ele, a graça de Deus é capaz de atingir a qualquer homem, o mais perverso dos homens dessa terra. Essa graça ela é como a correnteza de um rio furioso que nos chateia. Qualha de um lado para o outro Eu digo que a graça Ela é como um oceano incapaz de detê-lo A fúria de um oceano Ah, sabe por quê? Porque não foram os pregos que prenderam Jesus Lá na cruz do Calvário Mas foi o próprio amor Esse amor de Deus para conosco Você sabe que Jesus antes da cruz A Bíblia diz que ele vai para o orar E ali no Getsemane A palavra diz que ele suou gotas de sangue Sabe por quê? Jesus, o sangue de Jesus, já tinha sido derramado muito antes dele subir na cruz do Calvário. Muito antes da cruz, ele já chorava gotas de sangue por mim, por você. Ah, a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que ela é a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. O que, que significa isso? Que todos os dias, a cada manhã esse cálice de misericórdia se renova sobre a tua vida, é isso mesmo, porque nós pecamos, quem disser que não tem pecado é mentiroso, diz, diz a Bíblia, então nós pecamos, aquele pecado involuntário, e a Bíblia está dizendo que quando nós nos arrependemos e chegamos diante do Senhor, no outro dia você tem um cálice de misericórdia para você desfrutar novamente, então eu entendo que nós precisamos entender com profundidade, principalmente nesse tempo em que a gente está vivendo, aonde as pessoas estão se distanciando do evangelho da cruz, aonde as pessoas estão negociando a sua salvação nós estamos vivendo essa pandemia, esse tempo difícil para as nações da terra isso é bíblico, porque a palavra de Deus vai se cumprir Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar então a bíblia está se cumprindo e a bíblia manda, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa você não é. Você não é uma obra do acaso de Deus. Você não está abandonado, você não está esquecido. Não. Deus tem uma obra na tua vida, quem sabe você estava aí manuseando aí o daio do seu rádio, procurando uma estação de rádio, você parou no culto doméstico da 93FM e está aí ouvindo todas essas palavras eu quero dizer para você, não é em vão que você sintonizou o culto doméstico hoje, não é em vão sabe por quê? Porque Deus está falando com você volte para a minha presença volte para a minha casa volte para o seu chamado, aquilo que eu tenho para a tua vida, meu irmão você não é uma obra do acaso, você é o melhor de Deus nessa terra, Deus quando fez você, Deus ele enxergou algo bom, algo tremendo, Deus quando ele criou você nessa terra, Deus criou alguém de valor, alguém importante, no propósito que ele tem nessa humanidade, agora, se você deseja mudar a sua vida, deixa Deus mudar o seu coração nessa noite. É a primeira área que você vai orar. Deus, muda o meu coração. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei, mas o Espírito Santo pode, se você abrir espaço para Deus operar na tua vida. É o que diz segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas coisas são para você. Deus quer se revelar. Deus quer que você abra espaço para que Ele conclua na tua vida a obra que Ele começou. Eu quero terminar falando sobre quatro verdades nesse texto. A primeira delas, o pecado trabalha contra nós. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. A segunda coisa, Deus trabalha por nós. E a prova disso é que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, irmão para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus não quer ver os seus filhos perecendo, passando necessidade na terra, não, não, a terceira coisa, Deus trabalha em nós, primeiro, Deus faz a obra na sua vida, e depois através da sua vida, é isso mesmo, que é esse último ponto, o quarto ponto, Deus trabalha através de nós, Olha, irmão, você já pensou o quanto Deus pode te usar nessa terra? O quanto o mundo está precisando de você? Enquanto existem pessoas que estão te cercando que dependem de uma palavra, que depende de uma oração, que depende de um conselho? Ah, não perca tempo, volte para Jesus hoje, volte para a presença do Pai hoje. É, não estou falando você voltar para a igreja, não. Primeiro você precisa voltar para Jesus, voltar a ter comunhão com a palavra de Deus, Comece orando na tua casa Você vai fazer isso daqui a pouco, nós vamos orar E se você vai voltar para Jesus Você vai fazer essa oração Eu quero voltar para a tua presença, Jesus Se você precisa fazer uma oração de arrependimento Talvez você teve, pecou durante esses dias Talvez você abandonou tudo Você vai fazer tudo isso agora A partir dessa oração Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma A partir desse simples gesto De você reconhecer que sem Deus sem a obra da cruz do Calvário, nós não somos nada. A partir daí, Deus já começa a operar uma grande obra na tua vida. Então você vai daqui a pouco orar com a gente. E vai determinar na tua vida, a partir de hoje, eu vou viver o propósito que Deus tem para mim. Eu não vou permitir que pessoas, eu não vou pedir, é, permitir que situações continuem me paralisando. Porque eu recebi uma palavra de Deus sobre a minha vida. E hoje eu me levanto dessa situação, hoje eu tenho certeza que Deus ele te toma pela mão, direita, pela mão direita, Ele diz lá em Isaías, eu irei adiante de ti, eu irei adiante de ti, eu sou o teu Deus, eu te chamo pelo nome, olha isso, tudo isso é para você e você está perdendo a oportunidade, não, a oportunidade é agora, ah, eu vou deixar para amanhã que eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, irmão, acaba com isso. É uma bobagem uma pessoa falar que não está pronto, que ninguém nunca está pronto, a gente nunca vai estar tá pronto, a não ser quando chegar no céu. Nós estamos passando por uma obra, sendo aperfeiçoados, quando a gente receber um corpo de glória glorificado, né? Aí sim nós vamos ser perfeito, mas por enquanto não, é do jeito que você está. A Bíblia diz, venha como está, essa é a palavra de Deus que eu quero deixar para você nessa noite e para a tua família, venha como está, tome uma decisão hoje, porque eu tenho certeza que essa graça já invadiu a tua casa aí onde você está, já invadiu o seu hospital, a graça de Deus já invadiu aí esse manicômio, a graça de Deus já invadiu a tua vida nessa noite, então receba em nome de Jesus, glória a Deus.
1: Aleluia, que palavra abençoada recebeu, meu ouvinte. Então, agora, momento de oração e eu quero incluir você e toda a sua família. Você que está trabalhando, você encarcerado, você no hospital, sozinho, acompanhado, talvez triste, com o um coraçãozinho lutado, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que esteja alguém ouvindo a 93FM, sinta-se incluídos nesta oração. Nossas crianças, nossos vovôs, eles que estão Muitos no, em asilos Oi, Nossas mim. crianças em orfanatos Missionários em campo Nossas igrejas, nossos pastores Pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério Minha vida e família Toda a equipe da 93FM Nosso irmão senador Haroldo de Oliveira Nossa irmã Evelise, Marina, Andréia Mário e família Cristina Chiste e família Nosso irmão São está aqui presente Ele, Fabiano e toda a sua família Nós cremos aí num Deus todo poderoso que O Senhor abençoe a cidade do Rio de Janeiro o Nosso Brasil, autoridades governamentais Nosso presidente Nós cremos um Deus de cura De milagres nesta noite Pastor Márcio Gonçalves, oremos
0: Deus maravilhoso, eu quero orar nesse momento Por aqueles que agora estão tomando Uma decisão de entregar a vida Para ti Aqueles, Pai, que estão voltando para a Tua presença, que se afastaram um dia, mas que através dessa palavra hoje estão voltando para os caminhos, voltando para os Teus propósitos. Eu os abençoo na caminhada, em nome de Jesus. Quero orar também pelos hospitais, por aqueles que estão é, numa enfermaria, aqueles que estão internados, aqueles que estão precisando de um medicamento, aqueles que estão precisando de uma resposta. O Senhor é um médico dos médicos. Quero orar também pelos profissionais da, da saúde que estão diretamente envolvidos, Pai, com toda essa pandemia, que o Senhor venha proteger cada um dos familiares. Oro também nessa noite pelo Rio de Janeiro, pelos governos estaduais, municipais. Oramos também pelo presidente da República. Dê sabedoria aos governantes para que possam administrar toda essa crise que tem se instalado no nosso país. Oramos também pela vida do nosso irmão Harold de Oliveira, a irmã Evelise de Oliveira. Oramos pela família do nosso senador de Oliveira, Oramos também pela Rádio 93FM, que tem sido um canal de bênçãos há tantos anos, ó Pai, levando a Tua Palavra para o mundo, oramos pela vida da irmã Márcia Cartier, oramos pela diretoria dessa rádio, administração, pelos funcionários, declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que sobre o nosso Brasil haja paz, que o Senhor repreenda o espírito de pobreza, ruína e miséria, corrupção dessa nação e que possamos viver dias de paz, de bênçãos, de alegria, eu oro nesse momento em nome de Jesus, pela paz de Jerusalém, que haja paz entre árabes, judeus que haja paz entre as nações da terra, oramos pelo Líbano pela aquela cidade que foi atingida meu Pai, por aquela explosão que o Senhor tenha misericórdia daquele povo ah meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Pai, fica conosco e não nos deixe Pai em nome de Jesus nós te agradecemos amém e amém
1: Amém, glórias a Deus, eu creio no poder da oração, já caiu por terra toda mentira do inimigo, investida é a esse já caíram por terra contra o povo de Deus, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Suas considerações finais, seus contatos, horários de culto. Mais uma vez, um abraço à comunidade evangélica Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. Fica à vontade, Pastor Márcio.
0: Glória a Deus, querida Márcia Cartier. Quero agradecer pela oportunidade. Quero mandar um abraço todo especial aos membros ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Nós estamos mudando de endereço, é isso mesmo. Deus nos deu um local próprio para a glória de Deus. E ainda esse mês, até o final do mês, nós estamos saindo da Rua Cuba e indo para a Rua Ceará 164, é pertinho ali, 800 metros da igreja, um local abençoado. Eu quero convidar você e a tua família para participar de um dos nossos cultos, quarta-feira, 19h30 nós estamos iniciando uma campanha nova na próxima quarta-feira, uma série de mensagens onde nós vamos falar é, sobre o tema Livres da Maldição, olha como esse tema é importante na vida de um cristão, saber o que é maldição, maldição hereditária, tudo isso você vai aprender lá quarta-feira, 19h30 e aos domingos é o culto da família, é o culto de celebração 19h, quero convidar você e também deixar um abraço ali para todas as minhas ovelhas do Projeto Vida em Nova Iguaçu, todos os membros. Membros em nome de Jesus e quero mandar um abraço muito especial para minha família, a minha esposa, a pastora Vanilda, essa mulher abençoada, essa mulher de Deus que há 25 anos, né? Nós estamos nesse propósito, casados, completamos 26 anos de casado agora. Um beijo, meu amor. Quero também mandar um abraço para meus filhos, Lucas, Felipe, Maria Emily, Lorena, minha nora, e o meu neto Zaio. Um beijo para vocês. Também quero deixar aqui as nossas mídias sociais. Você pode seguir aí Projeto Vida de Nova Iguaçu no Facebook e no Instagram... Projeto Vida Underline N Iguaçu São as mídias sociais da igreja E vai ser um prazer poder interagir Que Deus abençoe a todos, fica na paz
1: Amém! A gente agradece aí A sua presença, Pastor Mar, seja breve aí O seu retorno, nosso carinho, um abraço Comunidade Evangélica, Projeto Vida em Nova Iguaçu E você ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavras de vida para o seu coração Vai lembrar que segunda a sexta, aqui Na sua 93 você ouve o Culto Doméstico Mas você também pode acessar Em podcast, nas principais plataformas